0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. Hoje, dia 10 de dezembro, eu começo oficialmente a colocar os episódios extras do Sem Rastros na Orelo. Eu conversei com eles ontem e, a partir de agora, todos os episódios extras por mês vão ser colocados lá. Muito obrigada a todos que já estão apoiando, eu não cheguei a lançar um apoio oficial, mas eu pedir para vocês começarem a ouvir pela Aurelo, se possível, mas ao mesmo tempo eu também agradeço muito a todos que me mandaram um print ou que colocaram no Instagram que o Sem Rastros apareceu no Spotify Wrapped, eu achei isso muito legal, eu nunca em um milhão de anos eu esperaria que isso acontecesse, foi, foi incrível, mas eu não gosto de fazer muitas delongas aqui no começo do episódio, vocês sabem, então deixo aqui meu obrigada geral para todos. Eu sempre aviso lá no Instagram, mas para aqueles que não seguem ou não vêm por lá, eu acho bom avisar aqui também. Se vocês ouvirem certos barulhos de fundos ou sininhos, esses são os meus gatos. Quando se fala em desaparecimento, nós estamos acostumados com um tipo bem comum de desaparecimento. A pessoa desaparece, e às vezes ela não é encontrada, como vemos em muitos casos aqui, e às vezes ela é encontrada, e na maioria dos casos, não mais vivas. Mas e quando a pessoa morre, e depois de morta, ela desaparece? Sejam bem-vindos ao Sem Rastros, hoje eu conto a história de Julie Mott. Julie Nicole Mott nasceu no dia 15 de agosto de 1989, no Texas, como uma bebê linda, saudável e muito desejada pelos seus pais, Tim e Charlotte. Seus primeiros anos foram sem grandes acontecimentos, mas aos dois anos de idade, ela foi diagnosticada com fibrose cística. De acordo com o Ministério da Saúde, a fibrose cística, conhecida por sua abreviação FC, É uma doença genética crônica que afeta pulmões, pâncreas e sistema digestivo. É considerada a doença mais comum e grave na infância. E em termos simples, a FC faz com que uma mutação aconteça em um gene, o transformando em gene defeituoso, fazendo com que o corpo produza um muco, que o nosso corpo já produz, que é necessário, mas de 30 a 60 vezes mais espesso que o normal. Por ser mais grosso, acontece um acúmulo de bactérias e germes nas vias respiratórias, causando inchaço, inflamações e infecções como pneumonia e bronquite. Esse muco também pode bloquear o trato digestório e o pâncreas, impedindo que enzimas digestivas cheguem ao intestino. O corpo precisa dessas enzimas, então uma pessoa com fibrose precisa de medicamentos e dieta para conseguir o mesmo resultado de uma pessoa sem. Os sintomas diferem porque depende de onde o muco pode estar sendo um problema. Se for no pulmão, pode ser tosse. Se for no pâncreas, pode ser baixo crescimento ou pouco ganho de peso. A fibrose cística também é conhecida como a doença do beijo salgado, porque um dos vários sintomas é a pele e ou o suor da pessoa serem de gosto salgado. E a pessoa pode morrer porque essa doença limita a habilidade de respirar com o tempo. Ao descobrirem que Julie tinha F.C., os médicos disseram aos pais que não esperavam que ela passasse dos três anos de idade. Mas Julie ignorou o recado médico. Ela comemorou seu aniversário de três anos. Depois quatro, Depois 5, 6, 7. Julie se formou no colegial em 2007 e na faculdade em 2010. Todos esses anos, por mais que por trás das cortinas ela estivesse lidando com a fibrose cística, tomando medicamentos e tendo dias ruins... Ela não deixou isso controlar sua vida e teve uma infância e adolescência ótima, jogando futebol, nadando, fazendo amizade por onde passava e assim vai. Uma de suas grandes paixões eram cavalos. Isso tudo era incrível e Julie era vista como uma mulher incrível e guerreira. Mas não é possível ganhar de uma doença para sempre. No dia 8 de agosto de 2015, aos 25 anos, Julie morreu no hospital. Ao mesmo tempo que era um evento esperado pelos pais... Tim e Charlotte, ao mesmo tempo também não era. Eles sabiam que Julie não tinha muito mais tempo de vida devido à doença, mas para quem viveu mais de 20 anos após a idade limite posta pelo médico, eles tinham esperança que ela poderia continuar quebrando recordes, dia após dia. Mas Julie precisava descansar. Com a bênção de seus pais, ela se foi de uma maneira que muitos de nós desejamos, dormindo e sem dor. Para lidar agora com a parte dolorida e burocrática que é planejar um funeral e se desfazer do corpo da filha, Tim e Charlotte entraram em contato com um amigo de longa data, Robert Dixon Tips, mais conhecido como Dick Tips. Eu vou explicar o que significa o nome desse Robert, mas é explícito. Então, se você está ouvindo no alto-falante ou com crianças por perto, recomendo colocar no fone de ouvido rapidinho. Bom, existem três significados para a palavra Dick em inglês. Em ordem cronológica, o primeiro significado é como apelido do nome Richard. Começou como Rich e se tornou Dick, usado até hoje. Segundo significado é um xingamento. Falando que a pessoa é um Dick quer dizer que ela é idiota, estúpida ou rude. E o terceiro e último significado é pênis. Com o sobrenome dele sendo Dixon, tudo bem ele querer encurtar apenas para Dick. Para níveis americanos, o apelido não é nada incomum. O que leva as pessoas que sabem sobre esse caso focar no nome dele é a junção de dick com tips. Mais uma vez, existe mais de um significado para essa palavra. Pode ser pista, como pistas investigadas em crimes, pode ser gorjeta, dada em um restaurante, e a última, e o problema nesse caso, é que pode significar ponta. Por exemplo, tip of the nose, ponta do nariz. Enfim, com isso o nome do moço fica Robert Pontas de Pênis. Eu sei que isso não tem nada a ver diretamente com o caso, e já que esse é um podcast brasileiro, talvez a questão do nome dele não ia ser percebida ou comentada pela maioria, mas eu quis explicar porque durante a minha pesquisa por episódio, eu me deparei com muitos comentários sobre o nome dele. Ok, fim da explicação, vamos continuar com o caso. Dick era amigo antigo da família Mott e conhecia Julie desde pequena. Ele era dono de uma rede de casas funerárias chamada Mission Park Funeral Homes e tinha mais de 14 unidades dessa casa funerária só na cidade de Santo Antônio, no Texas. O pai de Julie havia sido piloto privado de Dick em seu jatinho particular no passado e Dick também já alugou uma casa para eles. Então a decisão de fazer o funeral da filha na empresa do amigo não foi difícil. No dia seguinte à morte de Julie, Cima assinou um contrato com a Mission Park no valor de 7.500 dólares em troca de um serviço de funeral, embalsamento e cremação. Pela doença em si, medicamentos e visitas ao hospital que fez por 25 anos, Julie sabia que um dia seu corpo cederia, e por isso ela teve tempo de conversar com seus pais e deixar claro o que ela queria que fizessem com seu corpo depois de morrer, e seu desejo era ser cremada. No dia 8 de agosto, o corpo é levado à funerária. No dia 15, data no qual a jovem completaria 26 anos, seu funeral é feito na presença de família e amigos para dar um último adeus a ela. O funeral começou ao meio-dia e terminou à uma e meia. Todos foram embora e o último a sair foi o ex-namorado de Julie, Bill Wilburn, que ficou mais uns 10, 15 minutos e foi então acompanhado por um funcionário até a saída e esse trancou a porta depois disso. O corpo, dentro do caixão, foi levado da sala onde os funerais eram conduzidos para uma espécie de corredor onde os corpos esperariam para serem levados para outra unidade do Mission Park, onde ia acontecer a cremação no dia seguinte. Às quatro e meia da tarde, fim de expediente, os funcionários trancaram tudo, acionaram o alarme e foram embora. Na manhã seguinte, os funcionários foram chegando e abrindo a empresa quando um deles viu que o caixão de Julie estava vazio. Uma das dobradiças do caixão tinha sido danificada e o carrinho funerário no qual o caixão estava em cima, que era usado para transportar os caixões de um cômodo para o outro, foi encontrado em uma posição incomum ao que os funcionários teriam deixado, ao lado de uma porta de saída. O prédio e as portas não tinham indícios de entrada forçada e o sistema de segurança não foi acionado. A polícia foi chamada e o detetive principal disse que em décadas de carreira ele nunca teve um caso de corpo desaparecido muito menos dentro de uma casa funerária. Enquanto isso, Dick Tips ofereceu uma recompensa de 20 mil dólares para quem pudesse ter informações ou achasse o corpo de Julie e conduziu buscas na área próxima a Mission Park. Uma dessas buscas aconteceu algumas semanas depois do desaparecimento, no McAllister Park, um parque que fica a 16 quilômetros de distância da funerária. Às nove da manhã, um grupo de voluntários começou a desbravar parte do grande parque que tem quase mil acres. Às 10 e meia, restos mortais foram encontrados perto de campos de futebol que tinham ali. Os restos estavam tão decompostos que não era possível saber a causa da morte ou o sexo da vítima. O corpo também tinha sido queimado e não parecia estar embalsamado, contrário a Julie, que tinha a mistura de água e formol em seu corpo, ao invés de sangue. Acho que antes do caso da Gabby Petito, todos estranhariam, Como você pode estar procurando por um corpo e achar outro? Mas... O caso de Gabby mostrou pra gente que isso é possível e que vários corpos foram achados nesse meio tempo. Bom, desde então, a fala da polícia é de que aquele corpo não era de Julie Mott, mas ao mesmo tempo, até hoje, não se tem uma notícia sequer com atualização sobre o que foi encontrado, se descobriram sua identidade, se seu caso continua aberto ou algo. E assim, a busca por Julie continuou. Logo de início, O ex-namorado de Julie, Bill, três anos mais velho que ela, foi considerado suspeito. Em 2015, Bill e Julie estavam separados já há dois anos. De acordo com ele próprio, em um fórum online, e eu vou falar desse fórum mais pra frente porque ele é polêmico, Bill e Julie se conheceram em 2007 pelo Facebook e namoraram por seis anos. Nos últimos anos de relação, ambos começaram a brigar muito. Bill queria muito ter filhos, mas nisso os dois já não tinham mais relações sexuais e estavam deprimidos. Então eles terminaram. Algumas fontes dizem que ela terminou, Bill diz que foi uma decisão conjunta. Mesmo com essa suspeita sobre ele, não havia provas. A funerária não tinha câmeras e com o sistema de alarme não tendo sido acionado depois das quatro h 30 a teoria foi de que o roubo aconteceu durante o horário de funcionamento, entre 1h30 e 4h30 e e da tarde. Carregar um corpo morto e sair da funerária sem nenhum funcionário ou cidadão ver não é fácil. Existe uma razão para ter a expressão peso morto, o corpo fica bem mais pesado. Com a investigação ficando fria quase que imediatamente, em janeiro de 2016, os pais de Julie abriram um processo por negligência contra a Mission Park Funeral Homes e, consequentemente, o seu amigo Dick Tips. O casal pedia um milhão de dólares de ressarcimento. O julgamento só começou em fevereiro de 2018 e durou três semanas. Durante esses dois anos, entre o processo ser aberto até os dias na corte começar, nada novo veio à luz sobre onde poderia estar o corpo de Julie. Mas informações sobre Mission Park e Dick Tips foram descobertas, até mesmo para ser usado no julgamento. E Bill Wilburn continuou tendo problemas com a lei. No meio de 2016, Bill entrou em contato com o site news.com.au Então é da Austrália. Pra praticamente falar mal da família Mott. Ele disse que eles nunca gostaram dele, que não avisaram pra ele que Julie tinha morrido, e no fórum, alguns meses antes, em um momento de raiva, ele disse que achava que o irmão de Julie, Jonathan, tinha roubado o corpo. Mas pra essa entrevista do site da Austrália, ele disse que não sabia mais o que pensar, e que suas duas grandes teorias eram de que, ou alguém roubou o corpo, mas não ele, tá? Bill deixou bem claro que ele não roubou o corpo. Mas é, suas teorias são ou de que alguém roubou o corpo, ou que a funerária fez algum erro grotesco e está tentando esconder até hoje. E essa segunda teoria não é tão fora da casinha quanto parece ser. Em dois anos, Mission Park se viu envolvida em três processos por negligência por causa de corpos de vítimas. em 2014, um homem de 70 anos morreu e a família decidiu fazer o funeral na Mission Park. A família deu as roupas e joias que gostariam que o pai usasse dentro do caixão, mas no dia que chegaram para o funeral, eles viram outro corpo, usando aqueles pertences. A filha contatou os funcionários e disse, gente, esse não é o meu pai. Eles então admitiram que não sabiam onde o corpo dele estava e fizeram uma procura de três horas pela funerária, mas não o encontraram. Foi descoberto depois que, erroneamente, seu corpo tinha sido enviado para outra unidade de Mission Park. Em outro caso, também em 2014, o mesmo aconteceu. Uma idosa de 73 anos morreu e, no dia do funeral, filhos disseram que dentro do caixão tinha uma mulher usando as roupas e joias de sua mãe, mas a mulher, o corpo, não era a mãe. Dessa vez, os funcionários, ao invés de admitir o erro, eles insistiram que aquela mulher era a senhora sua mãe, e só parou quando o filho disse, se você falar mais uma vez que essa mulher é minha mãe, eu vou te bater. Uma busca foi feita pela propriedade e o corpo correto foi encontrado. Em fevereiro de 2017, Bill foi preso com duas acusações de invasão de propriedade, a propriedade sendo a casa funerária Mission Park. Nessa mesma época, um juiz também assinou um mandado de busca autorizando pegar uma amostra de DNA para Bill. Em 2018, ele explicou essa questão da invasão em uma entrevista a CNN, mas foi difícil eu encontrar e entender uma linha do tempo clara do que aconteceu. Esse Bill é muito enrolado pra falar, então, com a entrevista dele e muita procura de reportagem, eu consegui entender os fatos em ordem cronológica. Semanas depois do corpo de Julie ser roubado, em 2015, Bill admite que passou de carro pela rua da funerária algumas vezes, e ele queria ser visto. Às vezes ele dirigia devagar ou parava o carro com propósito de ser visto. Uma dessas vezes, ele discutiu com o diretor funerário que disse que Bill tinha que parar com aquela palhaçada e confessar. Uma ordem de não contato foi feita pelos representantes de Mission Park contra Bill em setembro de 2015, o que simplesmente quer dizer que ele não podia pisar nessa casa funerária. De acordo com um relatório policial, Bill também teria ligado mais de 200 vezes para a funerária mas Bill nunca comentou ou admitiu essa parte do caso contra ele. Depois dessa discussão com o diretor, Bill disse que nunca mais voltou lá. Mas, em fevereiro de 2017, ele foi preso com a polícia dizendo que ele foi visto nos arredores da funerária em junho de 2016. Então, primeiro, por que a demora de oito meses para se prender alguém por invasão, que não é considerado um crime muito grave nos Estados Unidos? Sem contar que, A gente fala a palavra invasão em português, a gente já pensa alguém quebrando nossa porta, estando dentro da nossa casa, né? Mas o que eles falam aqui, trespassing, pode até ser muito antes que isso. Então, ele pode ter passado pela rua, por exemplo, ou ele pode ter só chegado ali perto da entrada ou no estacionamento. E ele já teria sido considerado trespassing. E apenas uma curiosidade pessoal aqui, que eu sei que o meu marido não vai... Gostar de saber que eu contei pra vocês, mas... Ele já foi preso por trespassing. Ele tinha seus 18, 19 anos, então faz muito tempo. E foi esse exemplo que eu dei do estacionamento. Ele tava saindo de uma balada, ele tava bêbado. E ele queria esperar pelos amigos do lado do carro do amigo, que ele sabia. Que eu acho que eles não estavam um atendendo o celular do outro, não sei. Só que o estacionamento era privado e eu acho que por ele estar bêbado, os guardinhas não queriam que ele entrasse. Mas ele entrou mesmo assim, então eles chamaram a polícia e foi considerada invasão de propriedade. Ele teve que tirar uma mugshot, ficou acho que uma noite na cadeia e no dia seguinte os amigos dele perceberam que ele tinha sumido. E aqui na Flórida, pelo menos não sei se é assim em todos os estados, você pode entrar online e achar as pessoas que foram presas. Então eles entraram no site da cadeia, (risos) colocaram o nome do meu marido e acharam e viram que ele tinha sido preso. Então, eles juntaram dinheiro pra fiança e soltaram ele. Então, não foi nem os pais, foi os amigos. Mas é, então, como eu falei, não é um crime super grave, claro, depende do nível da invasão, do trespassing, mas do caso desse Bill, parece que foi algo pequeno, que tava passando só pela frente ali. Bom, ele foi preso e solto logo em seguida, porque apenas 10 dias depois dessa prisão, em 2017, promotores disseram que ele foi visto nas câmeras da Mission Park e que agora ele tinha que usar tornozeleira eletrônica com GPS. Essas câmeras, no qual Bill foi supostamente visto invadindo Mission Park, foram colocadas finalmente e só após o corpo de Julie ter desaparecido. Eu sei que tá confuso, e é porque é mesmo. Independente de opiniões pessoais sobre Bill, não tem como negar que a polícia foi no mínimo estranha em suas ações aqui. Como eu disse, ele falou que nunca mais foi lá depois do confrontamento com o diretor, mas aí do nada aparecem alegações de que ele foi na funerária em 2016, aí ele só é preso em 2017, solto logo em seguida e trazido de novo na delegacia para usar GPS, porque novamente ele foi visto nos arredores da funerária depois de sua prisão. Então o advogado de Bill disse que ela queria e que ele também queria usar o GPS, porque assim a corte ia ver que tudo era mentira do time de acusação, que depois daquela briga com o diretor, ele nunca mais voltou lá. O julgamento oficial entre Mission Park e os pais de Julie começou em fevereiro de 2018, e ambos, acusação e defesa, tinham seus argumentos. Dick Tips e advogados trouxeram um caixão réplica, igual ao que Julie estava dentro no dia do funeral, e o colocou no meio do salão para júri e convidados verem. A intenção era mostrar as dobradiças quebradas, sendo apontada como evidência de que o roubo tinha sido feito por alguém que não trabalhava lá, pois funcionários saberiam abrir um caixão, sem precisar quebrá-lo. Eu não sabia disso, por mais que também faça muito sentido, mas um caixão não simplesmente abre e fecha naquela tampa, porque imagina quando as pessoas estão segurando aquele caixão, quatro pessoas, né, um em cada canto, e alguém tropeça ou cai, e aí o corpo simplesmente rolaria pra fora, caso a tampa abrisse. Não não é assim que funciona. O próprio caixão tem um tranco que quando fecha aquela parte de cima com a parte de baixo, ele já se tranca. E além disso, também tem uma chave que eles usam pra trancar ainda mais, pra selar o caixão. Então, é assim que funciona. Achei bem legal, eu não sabia. A acusação passou dias de julgamento colocando a culpa em Bill e disse que a própria família Mott tinha também apontado Bill no começo dizendo que ele era estranho e obsessivo com Julie. O irmão de Julie, Jonathan, concordou com Dick que sim, no começo ele também desconfiou do ex-namorado de sua irmã, mas com o tempo passando e o corpo não sendo encontrado, os olhos começaram a se virar para Mission Park, e que talvez eles fizeram algo com o corpo, mesmo que acidentalmente, e esconderam os vestígios. Um detalhe que veio à tona, que eu diria que sementou, tá certo essa palavra? Cementou? A decisão do júri... Foi de que Dick Tips tinha dito que Mission Park não usava serviços terceirizados em nenhuma etapa do processo com os corpos, e isso era mentira. Há anos e anos, Mission Park tinha um contrato com a empresa Bayer e Betel, que fazia o serviço de transporte, embalsamento ou cremação. Os funcionários da Bayer e Beitel tinham entrada liberada nas funerárias Mission Park, tinham chaves de acesso e códigos para desligar o alarme. Alarme, por acaso, que não tinha seu código mudado há 20 anos. O código era o final de um número de telefone da casa funerária e as chaves também não eram mudadas há mais de 10 anos, e eram chaves comuns, que poderia ser copiada em qualquer chaveiro. Quando perguntado se ele considerava aquilo um risco na segurança de sua empresa, Dick disse que não. Por último, ele admitiu que ligou para o seu advogado antes de ligar para os Mott e comunicar que o corpo da filha tinha desaparecido. Dick contestou as alegações sobre a Bayer e Bytel ser uma empresa terceirizada, porque eles já faziam negócios há anos e era uma empresa família para eles, um braço da Mission Park. O seu foco, e de seus advogados, era tentar convencer o júri de que Bill Wilburn tinha feito aquilo, porque além dele não ser querido pela família, aparentemente ser controlador, e ter ficado mais tempo depois do que o funeral acabou, ele também era contra a cremação de Julie. Ele não gostou de ficar sabendo de que ela não teria um local de enterro, um local onde ele poderia visitá-la. No término de tudo, o júri só precisou de três horas para tomar uma decisão. Eles voltaram com uma decisão de culpado para Dick Tips e sua empresa Mission Park. Mas ao invés de pagar um milhão de dólares em danos, eles teriam que pagar um milhão e meio à mãe e outro um milhão e meio para o pai e mais dois milhões e meio para cada pela angústia mental que lhes foram causadas. Então no final... Eles fecharam por 8 milhões de dólares. No sentenciamento de culpado para Mission Parks, Tim e Charlotte não estavam na corte, apenas seu advogado, porque Tim tinha sofrido um ataque cardíaco alguns dias antes e durante todo esse julgamento. Eles depois expressaram felicidade no veredito, mas que no final isso não trazia a filha deles de volta e que eles só queriam dar o final que ela pediu, que ela desejava, e que eles não conseguiram fazer isso. Mesmo com Bill sendo muito suspeito e os advogados de defesa tentarem mostrar isso ao júri, isso não muda o fato de que o corpo de Julie estava sob os cuidados da Mission Park e eles falharam em ter segurança o bastante para algo desse nível acontecer. Bill também já foi entrevistado algumas vezes pela polícia e esses nunca o prenderam pelo desaparecimento de Julie ou têm evidências que apontam para ele. Na mesma entrevista para a CNN em 2018, Bill disse que ele ficou esses 10, 15 minutos a mais para rezar com e por Julie, e que depois ele foi para a casa de sua avó. Mission Park é uma empresa que existe desde 1907, e por mais que o corpo de Julie tenha sido o primeiro que desapareceu, e nunca foi encontrado, casos como os que eu contei aqui, de trocas de corpo, aconteceram algumas vezes. O lema da Mission Park é Quando você confia seus entes queridos a nós, eles nunca deixam nossos cuidados, custódia ou controle. Essa promessa foi claramente violada com Julie Mott. Para finalizar, eu vou falar agora sobre o fórum online, polêmico nesse caso. Existe um fórum chamado My Death Space que foi criado originalmente há muito tempo atrás, sendo um lugar para as pessoas poderem ver perfis de pessoas que tinham morrido do MySpace. Mas depois, de alguma maneira, virou um fórum. E, há alguns anos atrás, quando a história de Julie aconteceu, fizeram um post sobre o caso de Julie. E uma pessoa com um usuário escrito heartbroken, então coração partido em português, começou a comentar dizendo que era Bill. E eu sei que quando se trata de fórum online ou comentários, é claro que sempre existe a chance de não ser aquela pessoa. Mas eu acho que nesse caso tem um certo tipo de certeza de que sim, essa pessoa era realmente Bill. Bom, hoje em dia esse fórum tem mais de 300 páginas de comentários, de conversa, e quando Bill começou a comentar, de primeira as pessoas estavam mais ou menos assim, do lado dele, falando, obrigada por comentar, ou deve ser horrível que eles estão tentando colocar esse crime em cima de você, mas como eu falei, Bill, eu não sei se ele não sabe se expressar bem, ou se é simplesmente o jeito dele, mas ele começou simplesmente falando com o quanto ele gostava de Julie, como eles se conheceram, e assim vai. Mas com o tempo, ele começou realmente a colocar comentários um pouco obsessivos, ou controladores, ou ele saía por uma tangente. Como eu falei, ele achou que o irmão estava envolvido. Então, com o tempo também, as pessoas foram mudando. As pessoas não estavam ali do lado dele, algumas pessoas até confrontaram. E isso é curioso, porque nas fotos que é mostrada dele, quando ele teve que tirar a mugshot porque ele foi preso por invasão e algumas fotos dele, ele realmente parece uma pessoa perturbada. Mas na entrevista da CNN, ele é uma pessoa totalmente composta. Como eu falei, um pouco complicado de entender algumas coisas que ele falava, ele meio que dançava pelas perguntas, mas ainda assim uma pessoa que sabia se expressar, que estava confiante de que não era culpado desse caso, e confiante também de que a casa funerária tinha feito algo contra a Julie e estava tentando esconder. Bom, agora vamos comentar sobre algumas coisas. Uma fonte disse que durante o julgamento foi dito que o alarme não foi acionado naquela noite. Só que eu só achei isso em uma fonte. Uma fonte muito confiável, mas ainda assim uma fonte. E o Dick Tips, quando ele deu seu testemunho no julgamento, ele disse que ele tinha uma pessoa de confiança, que era o diretor funerário, que tinha que trancar as portas e acionar o alarme no final da noite. Mas acho que esse próprio diretor ou outros funcionários da Mission Park Disse que esse trabalho acabava ficando para estagiários ou empregados quaisquer, que faziam a ronda e fechavam as portas e acionavam o alarme. Em fóruns online entre pessoas que trabalham em funerárias, também é possível ver uma grande defesa de Bill. Mas não só de Bill, da ideia de que alguém roubou o corpo e saiu com o corpo da casa funerária. Eles dizem que, primeiro, peso morto. Não é fácil carregar alguém já falecido... Seja no colo, seja nas costas, seja em qualquer posição. E segundo, eles disseram que a parte do caixão alguém teria ouvido. Eles disseram que não é fácil você simplesmente abrir o caixão e conseguir pegar a pessoa facilmente como um príncipe faz com uma princesa em filmes. Eles falaram que faz barulho, eles falaram que alguém em algum lugar dentro daquela casa funerária teria ouvido o barulho de alguém, de alguma coisa e que eles teriam ido averiguar. Então, ninguém acredita nessa teoria de que o corpo saiu da casa funerária nessa maneira, nas costas de uma pessoa. É acreditado mais que algo aconteceu, como, por exemplo, aconteceu com aquelas outras duas pessoas, que talvez o corpo tenha sido enviado para outra unidade, ou que alguma coisa desse tipo foi feita, mas que talvez tenha sido tarde demais, eles não conseguiram o corpo de volta, e por isso eles precisaram fingir que não sabiam de nada, e começou toda essa história de desaparecimento do corpo. A questão do DNA de Bill nunca foi explicada. Se acharam algum DNA em algum lugar e por isso precisavam, ou se era só processo padrão que fizeram, não temos uma explicação para a questão do juiz ter assinado um mandado autorizando pegar uma amostra de DNA dele. Esse foi o caso de hoje. Me contem o que vocês acharam ou o que vocês acham que aconteceu com o corpo de Julie. Eu espero que os pais dela possam pelo menos ter paz, de que eles conseguiram fazer um funeral e de que ela morreu dormindo, e que era algo talvez esperado, e que talvez tenha apaziguado sua dor. Julie era uma menina muito bonita, parecia ser muito querida a todos, tinha muitos amigos, e deixa pra trás sua família com saudades e seus cavalos que eram tão bem cuidados por ela. Descanse em paz, Julie, e vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!